0: Bienvenidos, señoras y señores, a Pantalla de Caca. Yo soy Eduardo y hoy conmigo está otro de la gente que tuve que obligar, forzar, oprimir para que vieran la puñetera serie. Y no estoy hablando de otro nada más y nada menos que Alan's Point.
1: Bueno, gente, hola por aquí. Tampoco es así que me tuviste que, que, que oprimir. Yo la iba a ver. Lo que pasa es que los dos primeros capítulos estaban insufribles, literalmente insufribles. Después mejoró.
0: A mí me gustan los dos primeros capítulos. El día es que los dos primeros capítulos yo los vi con una cosa. Los vi como que estaban haciendo el intro a lo que pasó hoy. O sea, porque si te das cuenta, todos los capítulos están construyendo a lo que pasó hoy, brother.
1: Claro, sí. O sea, y yo sabía desde antemano que, que había que, que, que fumarse los capítulos para ver lo que venía después. Pero literal, los vi corriendo. O sea, te lo confieso, los vi corriendo los porque... Blanco y negro, serie
0: de los 50, mmm, no. Conmigo no. A a mí me... A mí me gustó un mundo el hecho de que le metieran el aspect ratio este, que si te fijas que todavía lo siguen manteniendo, pero ya es más parecido a 16.9. Y es que en cada capítulo, conforme va pasando la cosa, le cambian el aspect ratio. Eh, cuando, dependiendo de si estás afuera, es 16.9, panorámico, fílmico, el estándar normal. Y cuando estás adentro, es más... Eh, ahora es menos boxy, pero antes era boxy fulla de televisión de cálculo era 4 tercios sí,
1: sí una televisión CRT ahora supongo que vaya en el capítulo que viene supongo que ya sea 16 no menos
0: full ya yeah, full frame completo. bueno eh, todo eso lo vamos a comentar ahora pero antes que eso rueda la intro Estamos de vuelta. Gracias nuevamente a vosito por la intro, brother. Te quedó de luz. Entonces, papá, a ver, vamos primero, antes de empezar el episodio, dime cuál es tu resumen corto del capítulo. Cuatro palabras o menos.
1: Cuatro palabras o menos. Yo diría que eh, impactante. Una sola palabra te lo ponen impactante porque de verdad que pasan cosas que no te, lo puedes, no te las esperas. O sea, Disney lo está haciendo de maravilla. Así lo diría solamente. Impactante porque literal cambian de una para otra, de una para otra. Y así.
0: Yo no sé qué tanto qué tanto eso sea Disney y qué tanto eso sea Kevin Feige, el director de Marvel Studios. O sea, a, a ver, Feige no, Feige no solo es Marvel. Feige es Marvel y es, eh, DC, y es eh, o sea, no solo es Marvel Studios, sino también es Marvel Comics también. O sea, él lleva las dos cosas a la vez. Sí, sí.
1: Igual, o sea, yo pienso que tenga mucho el control lo que es de eso, porque hacer todo ese universo de Iron Man de la primera película y controlar todo eso hasta el día de hoy y todas las series que van a salir, como entrelazar eso, está
0: duro, está duro. El tipo está fuerte. El tipo es Dios, macho. A ver, de hecho, te digo una <risa> cosa. Eh, te voy a decir mi resumen primero de este episodio. What the fuck, Pietro, ¿te sientes bien, brother? Sí, sí. Ahí estuvo Papá. estuvo Dark. <risa> macho, el día es que, fíjate que es un momento, vamos a llegar, o sea, vamos a hablar un poco más a detalle de eso, más para adelante, pero es un momento en que Pietro y Wanda están teniendo un... ahí una conversación a corazón abierto, se están... Y a una primera, bro, te ponen una cámara de Pietro, de San, eh, todo pálido todo, todo vision gris, y macho, what the fuck, loco. Sí, sí, sí. Estuvo a dar que se parte, definitivamente. <risa> no, pero la serie juega mucho con eso. La, la serie juega con hacerte que tú te... Te digas, ah, todo está bien, y de a primera, bam, in your face.
1: Eso mismo, exactamente lo mismo hicieron con Vision en el capítulo. No sé si fue pasado, que hicieron literal la imagen de Vision gris, así ya sin vida, con, con la gema del infinito arrancada de la mente. Y fue también un flashback ahí, momentáneo, súper random ahí.
0: Sí, no, y, y traumatizante, porque tú hasta ahora habíamos visto a Vision al kilo. Y sí, ajá. O sea, le dieron la, la
1: oportunidad a, a Bethany de nuevo a ser el personaje para que te vas encariñando con él. Y de
0: pronto, toma. Ahí, de nuevo, en tu cara. Bueno, eh, vamos a empezar por el principio del capítulo. la Vamos a empezar con la intro. ¿A ti la intro te recuerda alguna serie en particular? Y sí, o sea, de, de, afortunadamente diría que
1: fui de los que en Cuba vi marco en, en el medio, marco in the Middle, cuando lo estaban
0: transmitiendo, y me trajo muchos recuerdos. Y igual, es que Marcon, a mí me recordó, tú tuviste, no sé si viste una serie, esa nunca la transmitieron aquí, Animal House.
1: No, no sé.
0: Animal House es una serie de principios de los 2000, finales de los 90 que es una familia que es un puro que es bombero y tiene como 6 o 7 chamacos y los chamacos son bestias.
1: Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Pero la vi como Savage Family, creo. Savage Family. Ajá, Savage Family. Ahí está. Ah, esa, sí, sí, sí.
0: Genialidad pura.
1: Es una serie que se acabó cortica no la siguieron más. No. Y va wow, Genialidad no. pura.
0: Pero te digo, papá, eh, esta serie, o sea, esta introducción fue eh, Tommy, uno de los gemelos, el que está grabado. es desde el punto de vista de Tommy con una cámara, y es Tommy básicamente introduciendo a los, a los personajes principales de la serie que vienen a ser Wanda, su esposo Vision, Pietro, y hay una edición que no sé si notaste que es la vecina. Sí, está en el, la nevera creo, en la heladera, sacando la, es, algo y sale así. Ajá, algo en, sí sale. en el refrigerador que le firma el culo y tiene, un, y tiene algo en el, sí. el pantalón que no se ve bien qué es lo que dice, pero creo que le decía blow Blowjob.
1: Uh, no, era algo así. Sí, era algo super random ahí que, que decía con <ríe>
0: lentejuela. Sí. Pero sí, sí. Bueno, el capítulo empieza con eh, los gemelos hablando entre ellos y, y yendo a despertar a su querido tío Pietro que está durmiendo evidentemente una nota épica. Sí, sí, estaba, estaba en otro mundo ya.
1: Y si te fijas, empezó con él, como bien dices tú, empezó con él dando como la intro, igual que hacía Malcolm cuando empezaba los capítulos de, de Malcolm in the Middle, que aparecía Malcolm dándote la intro del capítulo
0: y explicando de todo. Sí. No, pero entonces pasan otra, pasan otro par de cosas. Primero, Wanda sale con su traje de los cómics, porque el traje, el traje que ella te dice que es un traje eh, tradicional sacoviano, es en realidad el, el traje que Wanda usa como Scarlet Witch. Sí, en los cómics es el que usa ella. Ella dice que es un traje de una fortune teller en, el, en la serie. De una leedora de fortunas. Luego, ojo, eh, sale Vision con su traje de los cómics también. O sea, esa es una interpretación del traje original de los cómics de Vision. Porque la versión esta que conocemos de Vision es muy del de universo de Marvel. O sea, Vision normalmente iba con esos colores ahí todos, chillan, todos chillones. Claro, sí, sí. El original era así, era todo bien pintoresco. Luego, el hijo de Wanda, Tim... Eh, Tommy no... ¿Cómo se llaman? Bueno, eh, yo me... El día es que yo no me, nunca me acuerdo el nombre de él como humano. Me acuerdo el nombre de él como superhéroe, que es Wiccan. El traje que tu, con el que está disfrazado es el mismo traje de los cómics. O sea, es literalmente el traje que ese personaje viste en los cómics. Sí. Luego, eh, Pietro coge al otro hijo... A, eh, que el personaje en los cómics se llama Speed y lo viste mm. con el traje que usa Speed en los cómics y se viste ahí con el traje que él usa en los cómics clásicos también de los 90 y los 80.
1: Sí, también con el rayo en, en el así azul.
0: O sea, este capítulo empieza con nostalgia pura.
1: Sí, en verdad eh, usaron la, la excusa, digo yo, ¿no? Fue lo que me pareció, usaron la excusa de Halloween como para hacerte este flashback ahí, este fanservice, por llamarlo de alguna manera, para que vieras todos su, <ríe> su traje original Pero, o sea, le quedó genial, le
0: quedó genial, de verdad. Una cosa que no dijimos es que el nombre de este capítulo es... A Very Tastic Episode. O sea, un episodio muy de mucho susto. Viene a ser una traducción muy muy cruda del título del episodio.
1: Sí. Es tipo Halloween así, sí, combinado. Yo la verdad ni me había fijado el nombre del episodio, ahora es que lo estoy viendo acá en Disney. Sí. Ah, esa es la otra, ¿verdad? Tú tienes Disney
0: Plus, cabrón. Yo tengo que descargarlo de Telegram como los indios. <risa>
1: <risa> bueno, pero o sea, al menos la gracia es que está en un servicio de streaming y que sale en el mismo momento, porque si,
0: si no, vaya. Tú sabes que me desperté a las 6 de la mañana hoy para ver el episodio, ¿verdad? O sea, no sé qué no, no, no sé, no sé te dice eso de mi vida, qué tan triste sea, pero hoy yo me desperté a las 6 de la mañana para ver el episodio porque tenía mucho curro Ya,
1: eso es tu mocha. Yo, yo lo vi tranquilo antes de empezar a trabajar, pero... <risa>
0: Wow. Bueno, vamos a seguir con el episodio. Después de que Vision le dice una fucking mentira a Wanda y es que él iba a estar con el Community Watch, con, la, con el CDR de, del pueblo, mm. cuidando que no pasara nada en el episodio.
1: Desde ahí, pienso que ya... O sea, es el primer glitch que te darte cuenta de que él estaba fingiendo ya. O sea, ya él no estaba bajo el control de Wanda, te, te das cuenta desde el episodio anterior... Que el tipo no está bajo el control de Wanda, que él está haciendo sus cosas por su lado y que ahí ya te das cuenta que cuando él le habla de eso, de que iba a hacer una cosa y ella le dice que no se lo había dicho, ya te das cuenta que algo está mal desde el primer momento, de que él le está haciendo otra cosa.
0: A ver, en el episodio pasado también Wanda le dijo, yo estoy bajo, con eh, todo está bajo control, yo lo controlo todo y él le dice, eh, mm -hmm. no, tú no lo controlas todo. O sea, Vision le está diciendo a Wanda que no, lo no. Mm -hmm. O sea, no me infle. Literal. Pero si te fijas, hay varios personajes en este episodio que ya no están bajo el control de Wanda directamente. Te estoy hablando de personajes principales que son Bobby y Timmy, los hijos de Wanda. Ajá. Sí. Pietro, que nunca estaba bajo el control de Wanda. De hecho, Pietro en un momento dado le dice, eh, como que él se sabe el fucking guión completo de lo que ella quería que pasara. Que mm. él le dice, tú querías que yo viniera, a antagonizar a tu esposo, malcriar a tus niños, y fuera un poquitico de caos en el... en, en tu pequeño mundo. O sea, Pietro, Pietro literalmente está a su bola. Pietro es freelance ahí.
1: <ríe> y hay otros personajes que te das cuenta que, no sé si serán random así, son aleatorios que saben que, que eso es una falsa
0: como... Eh, bueno, ¿cómo se llama Agnes. Ajá. Agnes sabe que es una falsa. Hay un fan theory caminando ahora mismo sobre Agnes y es que Agnes es Agatha Hau. Agatha Hau sí, es sí, una bruja sí. del universo de Marvel para las personas que no están muy familiarizadas con la mitología, que supuestamente sobrevivió a los juicios juicio de Salem y que es uh -huh. la persona que le enseña a Wanda magia real. O sea, la gente está especulando esto porque como el disfraz que tenía puesta, puesto Agatha era de una bruja, eh, la gente está especulando esto hasta ahora puede ser, sí. Sí,
1: la verdad que estaba bastante sospechoso. Igual pienso que Marvel como que está tratando de sembrar bastante cosas y bastante dudas porque están haciendo muchos easter eggs y no creo que al final la serie es muy corta como para que todo sea real, todas las teorías de conspiración que
0: hay. Bro, eh, el lío es que yo creo que esta serie va a saltar, eh, o sea, va a ser el salto directo a Doctor Strange Universe of Madness. Eh, Multiverse of Madness, sí. perdón. Creo que esta serie es eh. el, el trampolín porque ya se confirmó creo, que... Eh. O sea, ya se confirmó que Wanda sale como personaje en la serie. O sea, sabemos que Wanda no va a morir. Espérate. Claro. Siguiente escena épica. Eh, Pietro se lleva a sus sobrinos a joder. O sea, literalmente Pietro mm. es un fucking <ríe> hooligan, brother. Un mala cabeza. Sí, sí, sí. Él es un niño todavía. Entonces, cuando Pietro se lleva a los niños a joder, eh, Herb, el mejor amigo de Vision y su vecino... Le dice que no, que le dice a Wanda que Herf, que Vision, mejor dicho, no estaba por todo eso. O sea, que Vision no se había presentado voluntario, Vision nada, Vision agente libre, dando vuelta por el pueblo. Y esto nos deja ver una También. cosa muy. Eso nos deja ver una cosa muy interesante, es cuando Vision se acerca a Bot de Pueblo, que la gente de Bot de Pueblo, como que Wanda tiene menos control sobre ellos, o sea, no los tiene haciendo nada.
1: Sí, ahí los pone como modo reposo, porque. Pienso, al menos lo que me gusta pensar a mí es que les, les cuesta más trabajo, o sea, tiene que usar muchísimo más poder para controlarlo. Es como que los que sean menos importantes los dejo tranquilos, no los toco. Igual que los niños, por ejemplo, que es algo que también se menciona en el capítulo, que Bichon le preguntó en el capítulo pasado que dónde estaban los niños del pueblo. Y Pietro acá le dice que si los tenía durmiendo todos, como para, al menos no sabía o sea, al menos no medido tanto con la realidad, los niños los tenía tranquilos para no traumatizarlos. Y bueno, algo que se menciona también... ...que también creo que va en
0: relación con eso de los poderes, sí. Sí, pero de hecho, fíjate... Eh, ...hay otra cosa es muy importante que Wanda... ...cuando expande el Hex al final del episodio. Hmm. Cuando Wanda expande el Hex... ...ella tiene que paralizar a todo el mundo... ...y a las dos únicas personas que en ese frame... ...no se paralizan, que los ves moverse un poco... ...es a los hijos. Okay, sí, sí. O sea, a mí me da la impresión de que los hijos son reales. Más allá de ser una manifestación del psiquis... ...perturbado de ella en ese momento... Eh, los mm. hijos son muy reales.
1: Sí, pienso que ella no tiene idea, como no tiene, como también no tiene control sobre ellos, no tiene mucha idea de qué pasaría si ellos cruzan el Hex. Ella todavía está con ese miedo de, de, de qué pasaría, sí o sí no. Y por eso, bueno, le dice también a ellos que no cruzaran la avenida, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que no cruzaran esa, esa avenida, que se nota después que, era, que Vision estaba ahí cerca de la avenida, en ese
0: pequeño momento que se ve el, la
1: señal. Y bueno, está ahí es donde estaba la, el límite.
0: Ahí es cuando Vision se encuentra con Agatha Y cuando Vision cruzó la barrera, brother, eh, yo pensé mm -hmm. que el Vision que iba a pasar iba a ser el Vision gris. O sea, Vision sin la gema del infinito ni nada de eso. Sí. Mm, pensé que iba a ser así también al momento. Pero bueno, está. Te dio cuenta como que él sí si está
1: vivo de cierta manera. O sea, ella lo tiene vivo de cierta manera, pero está a su realidad
0: de dentro del Hex. Ojo, yo creo que el Hex es un universo de bolsillo que creó Wanda para contener toda esa realidad. O sea, Wanda en los cómics, eh, House of M, que es el clásico de uno de los pocos reboots que ha hecho Marvel de uno de sus universos. Mm. House of M, Wanda literalmente alteró todo el multiverso por la frustración que tenía, por el odio que tenían los humanos a los mutantes y toda esta historia. Y en este caso, Wanda sencillamente tomó control sobre un pueblecito. Que, ojo, a ver, no es ningún feature muy pequeño. Sí, en verdad, o sea, eran como 3.000 personas, creo que dijeron que había en el pueblo. Sí, brother, pero a ver, mira, 3.000 personas, el lío no es eso, el lío es el área del pueblo. Ella está, ella está doblando la realidad en ese pueblo para que tanto su hermano, como Vision, como los hijos existan.
1: Igual en el cómic, en House of M, ella controla prácticamente el planeta entero. Así uh -huh. que los poderes de ella no tienen límite. El límite de los poderes de ella es ella misma en ese momento.
0: Sí, a ver, ella ya eso lo hablé en el episodio pasado, se lo explica a N y ella, es una, ella se clasifica entre el universo de Marvel como una mutante clase Omega. O sea, ella no tiene cota superior para sus poderes, excepto su propio control sobre los mismos. Ajá, Vision cruza el umbral uh -huh. y tú ves que Vision está... Eh, como con el glitch del mismo Hex o sea, como que tiene ese glitch sí. en su cuerpo sí. y, eh, y evidentemente dar los pasos le pesa claro,
1: y él es fuerte o sea, él se está dando, te está dando cuenta que él está haciendo mucha fuerza para salir de ahí porque le cuesta trabajo y la energía del Hex, como mismo tú dices, es la que lo está afectando es la que lo está manteniendo en piezas, en, parado es la energía esa misma del Hex, tipo roja así de Wanda y se le empiezan a ir los pedazos con esa misma energía así roja ¿no? del
0: cuerpo Ojo, y cuando Vision... Eh, esto es lo que me hace pensar a mí que Vision está vivo. Y es, una so y es la única frase que dijo cuando salió de, del Hex. Y fue, help them. Sí. O Ahí sea, ese es, el, ese es el Vision que nosotros conocemos de los cómics y, y de la película cuando él te dice que él está del lado de la vida. O sea, este Vision literalmente se está sacrificando para que la gente del pueblo pueda tener algo que parezca una vida normal.
1: Y, o sea, es mucha teoría, como estaba diciendo, pero lo que sí te das cuenta es eso mismo que dices: que, que Vision, como tal, igual eh, Vision para mí, acá por lo que lo, lo he logrado ver en los capítulos, es más bien como los recuerdos que Wanda tiene de él. Él no recuerda más nada de antes, no recordó que era un Avenger cuando se encontró con Agatha, o con Agnes, que digas. Y, literal, o sea, lo único que recuerda a Vision es prácticamente lo que, lo que Wanda está recordando de lo que ella sabe de él. Que, sí. A ver, Wanda sabe, que
0: Wanda sabe que él es un Avenger, obviamente. O sea, Wanda está suprimiendo... Eh, mm -hmm. pos posiblemente Wanda esté suprimiendo parte de la memoria de Vision. Claro. También. O sea, si lo piensas fríamente. Y, o sea, volviendo un poco para atrás a, la otra, escena, a, otra, a otra de las ramas importantes del episodio... ...y es los hijos de Wanda finalmente mostrando sus poderes. Mm -hmm. Tanto Speed como Wiccan. Speed es el primero en mostrarlo. Y eh, Pietro dice algo... Tienes el gen Maximus. O sea, Pietro eh, no menciona el gen X directamente, pero es la primera claro. vez que... O sea, es una referencia que hace a que eres un mutante. Sí. Igual yo quiero ver cómo introducen lo de los mutantes en el
1: universo ahora. O sea, ya tienen los derechos. Compraron Fox, tienen sí. los derechos, pero ¿cómo van a arreglárselas para introducir eso? Porque no han hablado nada para hablar ¿verdad? de mutantes en todos los 10 años que llevan haciendo películas, no han podido nombrar una palabra de eso. Y ahora están tratando de arreglar esto un poco con realidades alternas y demás. Pero bueno, estoy, hay que esperar. Hay que esperar a ver cómo se
0: las arreglan. Yo creo que esto lo van a introducir en dos momentos. O sea, van a empezar a introducir... Están empezando a introducir la idea ahora en Wanda, en Wanda y posiblemente introduzcan completamente la idea en Doctor Strange Multiverse of Madness. De todos modos, ya los creadores de la serie confirmaron... O sea, ya Kevin Feige... Confirmó que eh, Deadpool ocurre en la misma realidad que ocurren los Avengers. Sí.
1: Al menos eso está confirmado, sí.
0: Y si Deadpool ocurre en esa misma realidad, al menos sabemos que Coloso está en esa realidad. Y si recuerdas de Deadpool 2, hay una escena donde dicen no se pudieron permitir a más nadie. Bla 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 bla. Sí. Y eh, Speed, y de hecho, eh, Pietro es el que cierra la puerta del estudio donde están el resto de los de los sí. X-Men. Es
1: el como están reunidos, es el que cierra la puerta del despacho, uh -huh. sí. Eso sí me acuerdo de ahí. Sí. O sea, eh, ya sí.
0: ellos eh, confirmando que, que Deadpool existe en el mismo universo que los Avengers y con esta escena están como que han ido introduciendo la idea en los últimos dos, tres años. Claro Sí, Sí,
1: el primer crossover oficial fue este ahora, de Silver. Vamos a ver qué más hacen con esto. Pero está, ya, ya se sabe que viene en ese
0: camino. El crossover que yo quiero ver es Deadpool y Spider-Man. O sea, tú no sé si leíste esa saga de cómic nunca. Sí, sí. Sí, sí. Ellos, eh, es adoración lo que tiene Deadpool con Spider-Man. Sí, pero te digo, esa saga de Deadpool y Spider-Man y Deadpool y Wolverine, por favor, hacer yo quisiera que Hugh Jackman, serio, siderara seriamente, volver al universo. O sea, volver a actuar como Wolverine. Lo veo un poquito viejo, ya, para que sepas. No sé si, si el cuerpo le dará.
1: O sea, igual se arregla todo. Él es tremendo el pero, no sé, la gente se... Los actores eso, cuando hacen demasiado tiempo, se, se funden completo en el personaje. Y ya no quieren saber de, de un personaje.
0: Papá, eh, si Robert Downey Jr. fue Mr. Stark más tiempo que él... que No, creo que fue casi el mismo tiempo, cuando sacas cuenta. Lo casi,
1: que sí, el mismo tiempo. La de Kim Benson, vieja, vieja.
0: Sí, pero Robert lo que tuvo más películas como Stark. Sí, claro, por supuesto. Porque tres eh, de que... Iron Man y como cinco de Avengers. O sea, son como ocho sí, películas, no. creo. Él solo como el señor Stark.
1: Sí. Eh, con Hugh Jackman fue... Esa que hubo papeles muy malo La, la de X-Men de 2002. No sé qué año fue. La de Origins. Ah, esa película... A mí me gusta, pero... Es mucho Deja mucho que desear.
0: Sí, deja muchísimo que desear. Eh, ojo, la mejor actuación que tuvo, eh, que tuvo Jack... Jackman en las últimas películas fue X-Men eh, First Class cuando manda a Magnito y a Profesor X a tomar por culo en un bar. <ríe> Literal. <ríe>
1: esa,
0: esa escena es... Es el acabadito de llegar de Vietnam. O sea, o sea no, es sí, eso, sí. eso fue antes de la crisis. Eso fue en la crisis de los misiles. O sea, es, eso es él, no sé, acabó de salir de la Segunda Guerra Mundial. Él está ahí en su punto. Sí, sí, sí. Está, está bien ahí. Nada, nada, pero bueno, está. Yo creo que cerró bien con Logan. Sí. Por
1: eso mismo, por, por cerrar también, como cerró con Logan, creo que es que él no va, no va a querer volver y cagar lo que hizo con Logan. Así que... Es, ese, final Logan,
0: es, ese final de Logan estaba triste. No, no,
1: no me, no me recuerdo.
0: ¿eh? <risa> ese final de Logan, uf. volviendo a WandaVision. O sea, los hijos... Eh, Wanda tiene un corazón abierto un Pietro. Y no sé si notaste una cosa. Mm. Cuando Wanda está hablando con, con Pietro frente a un cine, ¿tú te fijaste cuáles eran los títulos de las películas que estaban en la marquesa del cine? Sí.
1: El rapidito, el único que vi fue The, The Incredibles.
0: Fue que, que vi ahí. Así que,
1: ya, Ese fue el único.
0: Uno fue The Incredibles y otro fue eh, The Stranger Parents, que es una película sobre dos gemelos que se, crían, que se crían separados el uno del otro y se vuelven a encontrar.
1: Ya. Sí. Eh, igual, sí. Ya. También tiene lógica que hayan
0: puesto The Incredibles porque son igual. Una familia porque un una poder, familia es y... Exacto. O sea, esos son los detallitos a hacer, que es lo que yo estoy diciendo, que los productores de la serie son unos hijos de puta sádicos. Sí. Y están metidos...
1: Puedes ponerle el coño, sí, puedes ponerle el coño que hay 20 o 30 Easter eggs que uno no nota porque no no nota. Y ahora dentro los próximos meses, cuando la gente
0: vea el episodio 10 o 20 veces, va a empezar a salir de la luz los okay, easter Eggs. Sí. ojo pero esto nos pone la serie en una época temporal dentro del hex a mediados de los 2000 porque la película de, de, de los padres es del 98 lo busqué en wikipedia y the Incredibles salió en 2005 o sea la pone eh, a mediados de los 2000 más o menos Sí, también
1: por la época de marcon también o sea cuando se hacían ese tipo de sitcom por ahí también exacto ahora
0: eh, parte muy interesante en la discusión de wanda y pietro es que pietro tiene un flashback a su infancia compartida con wanda Sí,
1: sí, tengo que le recuerda lo de cuando fueron a hacer el trick-or-treat y le dieron un pescado, si no recuerdo. bien la escena. El Ajá. De caramelo sí.
0: Y después Wanda trata de recordarle a un niño, que nunca existió, un niño que ella dice que tenía la cara llena de veranos. Y es cuando Pietro le dice, tú estás tratando de probarme, ¿verdad? O sea, Pietro se da cuenta sí. a la cara.
1: Sí, sí. Ella está como... O sea, ella está confundida. Ella no tiene el control sobre él y eso es lo que le hace a ella como que incómoda. Y se lo dice así como dices tú, que, que me tratando de probar y bueno, está... Ahí es cuando a mí... O sea, he visto algunas de las teorías que se dicen con Mephisto y demás. Uh -huh. A mí no me parece que vayan a ir tan lejos como que él tenga que ver algo con Mephisto. La verdad, no no, no creo que sea tan, tan complicado como eso porque ya hubiese algún que otro indicio de Mephisto en algún Ojo, que otro lugar.
0: Ojo, un, tan... un primer indicio de Mephisto podría ser si la vecina fuera realmente Agatha Harkness. Porque Agatha Harkness, aunque no es directamente un villano en el universo... Agatha eh, históricamente ha hecho consorcio con Mephisto en ocasiones muy puntuales. Vamos a ver, sí,
1: igual, ya te digo, están, están haciendo cosas literales que no te las esperas, así que yo, todo puede
0: pasar. Yo tengo una teoría y es que la serie, como está haciendo eh, con sitcoms, creo que la serie va a tener un final feliz. O sea que aunque cada vez estamos viendo todo un poquitico más bleak, más oscuro dentro del universo de Wanda aunque todo se está yendo de mano. Creo que esto es como en un sitcom clásico que tienes un primer acto que es introducción al capítulo, un segundo acto que es el el, la, el el problema del episodio y un tercer acto que es donde todo se arregla por arte de magia. No, lo, lo que te digo, creo que los productores eh, están tratando de mostrar eh, eso, pero a lo largo de la serie. O sea, que en vez de ser cada capítulo tres actos, es una serie entera en tres actos.
1: Igual, como para no para llevarte lo contrario, sino mm. para tener... el el otro lado de la, de la teoría, creo que lo van a, a dejar abierto. Como mismo decías tú, creo que esto va a ser una parte que te va a dar la introducción al multiverso como tal y creo que sí, van a resolverse algunos de los conflictos, pero la serie va a terminar media abierta para darle paso entonces a las películas, a las demás series
0: también que tengan que ver, tipo Loki, por ejemplo. Loki, brother. No, y el mes que viene... Bueno, de eso vamos a hablar al final del episodio. Va, vamos a tratar de mantenernos en track. Vamos a la parte extra del capítulo, o sea, eh, lo que nos falta por ver, que es lo que está pasando afuera. Porque afuera pasan... O sea, afuera... Este capítulo tiene, no sé, cuatro o cinco minutos en total afuera, pero cuatro o cinco minutos que... Oh, my fucking God.
1: Sí, sí. Ahí hay muchos detallitos interesantes. Y desde ahora te voy a decir mi teoría. No sé mm -hmm. si será así. Pero yo creo que el, que el director de Sword, ese tipo, ese va a ser el, el villano en ese caso. No sé por qué, me, me huele a mí que él va a ser el villano. No sé por qué. Yo,
0: yo estoy de acuerdo. O sea, a mí me huele porque, primero, el tipo está tra eh, tra haciendo tracking activo de Vision. Segundo, el, el, el tipo Darcy eh, empieza a desencriptar archivos y el tipo tiene unas cuantas talas turbias caminando en el fondo. O sea, talas turbias sí, sí. que nadie se ha enterado.
1: Él le dice Sneaky Buster. como que jeje, estás escondiendo cosas que no... Están bien.
0: Eh, María tiene eh, eh, algún tipo de mutación por radiación y recordemos que en los cómics ella es la, la Capitán Marvel original.
1: Sí, eh, acá no sé si le van a dar tipo, los mismos, mismos poderes porque ya sería tener una, una doble de Capitán Marvel, pero sí, se nota ahí cuando le dice que tiene las células que tienen la misma energía. o sea Y también, vamos a ir un poco más allá si quieres, la energía... Uh -huh. que le está dando esos poderes a ella, esa mutación, es la energía de Wanda, ¿no? La energía del Hex. Y Wanda obtuvo los poderes por la gema. Es uh -huh. decir, que Capitana Marvel también obtuvo sus poderes originalmente por una gema del infinito. Es decir,
0: al uh -huh. final es la misma energía las dos. Así que creo, que creo que sí. Hay una diferencia entre la Capitana Marvel de cómics y la Capitana Marvel porque tengo otra teoría, o sea, eh, ahora, ellos siempre eh, pronuncian el nombre de Marvel como Marvel. En algún momento, cuando introduzcan Secret Invasion, la van a pronunciar como Marvel. Porque recuerda que Marvel, eh, el personaje tras el cual Captain Marvel tomó el nombre, es una sí. héroe de los Kree.
1: Sí.
0: O sea, es un héroe del, del Imperio Kree. Entonces no estaría, no sería una locura decir. Además, los, los poderes de la Capitana Marvel original y los de. Y los que presenta la Capitana Marvel y los que presenta cara son diferentes. Porque la, la Capitana Marvel original lo que podía hacer era ponerse en la misma sintonía de las ondas de energía. Capaz que sí. Bueno, igual, pam,
1: ya te digo. Es lógico que va a suceder porque por algo te dijeron eso de las cédulas. O sea, no, no por gusto lo van a decir. Vamos a ver si, si es en esta. en esta serie donde van a ser esos poderes o si va a dar también capaz. Porque como es Marvel y conociéndolo. Probablemente haga una serie de Mónica Rambeau también con sus poderes Ojo. y lo utilice para otras cosas. Así que no creo que, que hagan ese exploit completo acá.
0: Ojo, te propongo una serie ahora mismo, brother. Wu resolviendo crímenes relacionados con el universo de Marvel. Dime que tú no verías esa serie. Y sí, tiene tremendo carisma el tipo, así que. Ojo, tiene tremendo no? carisma. Tiene tremendo carisma y hizo una cosa más que eso. Hizo un eh, un frisco. O sea, tuviste a frisco, el compañero de Ant-Man. Oh, el... Sí, sí, hay que explicar las cosas. Sí, no, pero que el tipo es capaz de noquear a la gente con un piñazo. Ah, sí, sí. <ríe> este, este colega cogió guardia y le metió uno solo. O sea, fue uno y por piso. <ríe> sí, sí, sí. Vamos, vamos a ver. Mm. Con más ver nunca se sabe, así que yo digo que sí. Ellos tienen bastante tela por donde cortar acá. Ajá. Entonces, cuando antes que Vision salga, él y Mónica se van a buscar algo que a Mónica le iba a permitir entrar. Que no han dicho qué cosa es lo que le va a permitir entrar de nuevo. Ojo. Sí, ese,
1: ese secreto agente, ese IT person que le está resolviendo eso, mmm, no sé quién será, pero...
0: Ah, ah, serio, no, yo, te, no, yo, tengo, yo tengo yo tengo un par de teorías. Ellos están en New Jersey. New Jersey no está lejos de Nueva York. ¿Y quién es un superhéroe que también es un IT person?
1: Sí, Spidey está ahí en, en, en el
0: Spider-Man, pero... Spider-Man no sé. spider does whatever no sé si... a spider can.
1: No sé si Your Friendly
0: Neighborhood va a ser el, el cameo acá. Mm. Estaría épico. Estaría fucking estaría épico. épico. Sí. Estaría fucking sí, sí. épico que, porque, ojo, si ya se pone el Iron Spider para entrar, estaría súper épico.
1: Ah, ya, 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 ya me estás emocionando. Ya, ya, para si aquí entre tú y yo, hay 10.000 personas de preferido de, de toda la vida, de mi infancia, de todo. Así que no me lo menciones mucho porque ya me pongo con teorías locas en mi cabeza
0: y no, después me desilusiono. <risa> bueno, eh, en lo que ellos se van, vi eh, justo saliendo de ellos de ahí, eh, sale Vision del Hex y Darcy va a pedirle a esta gente que lo, ayude, que lo, que lo ayuden. Junto ante que Wanda eh, empieza a expandir el Hex, el gran hijo puta mm. del director de Sword. Eh, manda a esposar a Darcy a un Jeep de los que habían ahí parqueados. Sí. Wanda expande el hex, Wanda expande el hex y el mejor meme que he visto con eso es eh, lo publicó una muchacha así en Twitter que es Wanda expandiendo el hex, o sea te pone Wanda expandiendo el hex y después te pone los agente, la gente de, de Sword y te pone unos payasos. <risa> sí sí sí.
1: Literal es, es que es así para mí es como así es como ella los ve a eh, ellos como payasos, o sea literalmente son hormigas al lado de ella, payasos. Y los convirtió literal, convirtió todas las carpas en una carpa de circo, los convirtió a en payasos. No sé, Darcy, qué
0: papel tendrá. El helicóptero, el, el helicóptero, el helicóptero lo convirtió en un globo aerostático.
1: Es un globo, sí. <risa> literal.
0: Y Darcy, tengo una teoría, Darcy va a ser el interés amoroso de Pietro. Y sí, chico,
1: no había pensado en eso, la verdad que puede ser, sí, sí.
0: Porque estaría okay, muy bien. ¿no? O sea, el, el lío es que el carácter de Darcy, si tú te fijas Darcy, cuando salió por primera vez en Thor, eh, Darcy mm. es como, como muy chill, como que no sabe un carajo y ahora Darcy es una fucking experta, pero sigue siendo súper sarcástica la loca.
1: Sí, sí, la tipa está
0: en otro lugar. Está, está como si estuvieras ahí en todo en todo momento. <risa> y eso estaría épico. O sea, estaría épico que Darcy eh, fuera. Eh, que Darcy y Pietro se empataran, pero por voluntad de Darcy. O sea, no porque Wanda le esté controlando ni nada de eso. Porque ella creo claro. que. A mí me dio la impresión de que a Pietro le cayó muy bien. Sí, sí. La que dijo, lo recasteó. Como se quedó así, como que, ah, bueno. <risa> bueno, el episodio dejó... O sea, el episodio empezó a cerrar puertas. La primera. Vision está vivo. O sea, Vision tiene evidentemente la gema del infinito en la frente. A mí no me jode nadie. Wanda creó ah, una gema del infinito. Ella. Sí, Wanda creó... Una... <risa>
1: salió con ella, así
0: que... A, a mí no me jode nadie. Wanda creó una fucking gema del infinito. En mi sombrero. Me lo quito. Segundo... Wiccan y Speed molan, o sea, eh, los chamacos tienen un carácter de esto muy juguetón que está molador. Sí. sí.
1: Están jugadores. Uno es una bomba y el otro es el más tranquilito,
0: es más eso, pero está, está, están ahí. Pietro como personaje, brother, eh, o sea, el loco este cuando hizo Avengers: Day of Future Past estuvo muy bien, pero eh, aquí el colega ha hecho un Pietro, o sea, ha hecho un Pietro de épico.
1: Sí, sí, le quedó, le quedó genial, la verdad que sí. Le quedó más que bien. Igual creo que no sé, no son muy igual, como la actuación de la acá y la actuación de él en, en como tal el personaje que encara, no están muy, muy, muy igual. No sé si se tendrá que ver por el Hex y todo lo demás. Pero las teorías de Mephisto se basan un poco en eso, en que él no actúa igual, que el, el carácter de él no es el mismo. No sé si, si terminará siendo
0: eso hacer no sé, habría que ver, pero está, el día es que introducir a Mephisto aquí sería introducir... Eh, ah. Brother, Mephisto en los cómics tiene una historia larga. O sea, Mephisto no es un personaje que se sacaron del sombrero ayer o anteayer Es un personaje que viene de años. Y One Division, esta gente se encargaron de... O sea, de introducirlos eh, a lo largo de varias películas.
1: Sí, claro, claro.
0: Inclusive, es un poco... Es un poco decepcionante porque en Endgame, cuando están teniendo su, su cita... Eh, no te demuestran nunca el momento de romance. Lo único que te dicen es nosotros solo podemos robar estos pequeños momentos de tiempo. Y esto no me satisface. O sea, no... No sé, como que me deja algo por dentro de que podría ser más.
1: Sí, vamos... Igual yo te digo, no creo, no creo en lo de Mephisto en que vaya a aparecer así de la nada. Creo que ahí va a ser mucho más simple la cosa. Va a ser algo con el director, algo así. ¿ves? Y ahí quedará abierto después para mm. algo
0: más. No, yo estoy loco por ver si... Si la mejor amiga de Wanda realmente es Agatha, porque si es Agatha, uf, hermano, uf. Ahí sí, vamos a ver, vamos a ver qué tal.
1: Y bueno, una cosa que no hemos hablado, no sé si la mm -hmm. ibas a mencionar en algún momento, el comercial estuvo dark. Dark. Me porque <ríe> yo me quedé como que, ¿serio? O sea, el pobre chiquito ahí con, con su gelatina o lo que sea, o yogur, no sé lo que le habrán dado, pero... The...
0: Joe Magic. Ojo, yo creo que el comercial está. Yo quiero, yo quiero comenzar este lo siguiente. Esto es eh, el momento en que Wanda aprendió magia, porque recordemos, o sea, Agatha fue quien en los cómics que le enseña magia a Wanda. Yo creo que esto es el momento en que Wanda aprendió magia, se dio cuenta que podía ser el Hex, y como que eh, se está alimentando en algo, de algo que no es real. Sí, yo lo vi de la parte... O sea, your Magic lo traduje literal a eso, a
1: your Magic, como tu magia, Ajá. y como que alimente de, de tu magia, que es lo único que te va a salvar. O sea... Literal, y al final, no sé por qué la parte del, del muerto zombie capaz que sea por
0: Pietro o algo así, pero... No, no sé, sé, brother. Eh, ojo, este es el primer, eh, el segundo de hecho, este es el primero de hecho que no hace referencia a ningún evento que ya haya pasado, que hayamos visto en pantalla, porque el anterior yo cometí un error, el anterior yo dije el de las toallas lagos. Eh, yo cometí un error en el podcast pasado y lo voy a rectificar ahora y dije que era Wanda tratando de limpiar sus errores. Y sí, está tratando de limpiar los errores, pero los errores que ha cometido en Winter Soldier en Lagos, Nigeria. Realmente las toaditas eran del incidente de Wanda en Lagos, Nigeria. En, ¿Sí? en, o sea, eso yo no me di cuenta hasta que volví a ver la película y me di cuenta que yo mm. estaba en Lagos, Nigeria. O sea, eh, este es el primer... No, este es periodo comercial que os hacen que no tiene ninguna relación con algo que hayamos visto en las películas, o al menos ninguna relación que yo sepa detectar.
1: Sí, es lo que te decía. Capaz que más adelante saque alguna teoría que lo explique un poquito mejor. Hasta ahora las que hay, no creo que ninguna sea certera. Se y la que yo me inventé, tampoco creo que sea la, la que sea. Pero sí, sí. El anterior sí. Era lo de Lagos por el, el mes que ella hizo, y lo estaba tratando de limpiar. Así uh -huh. que está. Pero en este no hicieron ninguna referencia notable al menos.
0: Ya. Bueno, entonces, eh, o sea, esto creo que es todo para el episodio. Vamos a hablar de eh, lo que viene ahora. Próxima serie, Falcon and the fucking Winter Soldier, papá.
1: Ya te dije lo que yo pensaba. No, no lo voy a repetir acá para a hacer que No sé.
0: Para los oyentes. No eh, a este tipo no le cae bien Falcon. O sea, no lo soporta por no, algún motivo. <risa> no, no.
1: O sea, nada que ver con algo racial, no voy eh, a mal porque no es eso para nada. No, es, pero, el actor, el ¿no es el actor. El actor act no te gusta
0: como tú. Me lo dijiste, o sea, fue lo que me dijiste el, el, básicamente. El, sí, el actor no, 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 no me gusta muy bien. Lo, lo
1: soportes porque es de pero capaz que es porque no le dieron ese toque de superhéroe que llevaba. Porque a casi todos le dan algo más de superhéroe. Pero él no tiene un traje, no tiene nada. Es simplemente un tipo con un par de alas mecánicas, que era un prototipo del ejército. Mmm, ya. Yeah.
0: No tiene hacerle. color, no tiene... Nada. En teoría, en teoría Buki no tiene un traje, no tiene nada. Tiene un brazo, que es un prototipo del ejército soviético. <risa> y a mi Buki, y a mi Buki me encanta.
1: Sí, pero el tipo se lo metieron en la cabeza, lo reprogramaron. Lo pueden reprogramar de vuelta cuando se les antoje. Tiene un puto brazo. Hasta Rocket <risa> se quedó loco con el brazo. O sea...
0: <risa> eh, espérate, eso no me dicen ahora. Rocket, si, si brilla, le gusta. Vamos a estar no, aquí. No, no, todo. <risa> Pero bueno,
1: Spider-Man también se lo dice. Le dice, tienes un
0: brazo de metal. Buah. O sea, el tipo impide el respeto. Sí, no, pero a mí, a mí el personaje él sí me cuadra serio. Y a mí la escena esta que pusieron en el trailer de cuando están en el en el avión. Y Bucky le dice cuál es el plan, cuál es el plan. Y el tipo se tira, se tira al y le dice, sí, yo tengo un plan. Eh, o sea, te da, te da como que sí, sí. Lock, como que Loki no, como que Bucky es el más eh, recogido, el más serio. Y este tipo anda, let's fucking go And at
1: Sí, o sea, eso me gustó del tráiler. O sea, te voy a decir, el tráiler sí me gustó, no te voy a decir que no me gustó. Pero creo que es por eso específicamente, porque le van a dar ese tono eh, de comedia entre ellos dos. Como que no tienen nada que ver uno con el otro y tienen que hacer equipo. Sí, la, 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 fric la fricción.
0: La, la fricción que genera. Claro, claro. La fricción ahí, papá, no. pero Y ojo, el otro tráiler que he visto en estos días, que lo he visto incesantemente, es Loki.
1: Loki va a estar bueno. Eso sí te digo que va a estar bueno es sí van a... y ahí van a empezar a tocar ya el tema a la cara del multiverso, de la... del tiempo, de los viajes. O sea, ahí sí se va a poner un poco más intenso eso. Estoy esperándolo, porque sí. Me gusta no, como actúa Tom Hiddleston,
0: así que... No, papá, y que Tom Hiddleston, okay. eh, dis discúlpame es el Loki perfecto. O sea, el carácter del tipo le da a Loki una mezcla de soberbia con... Ese. con gran esa risa,
1: mmm, Ese tipo está, está,
0: está bien. Sí, porque, a ver, es lo que te digo, brother. Es una mezcla de soberbia, grandilocuencia, eh, como soy el puto amo.
1: Sí, sí, él se piensa que es el puto amo, aunque no lo sea, porque literal no ha hecho la gran cosa en, en todas las películas. Pero él se, eso de que él se crea que es el puto amo, ya, yeah, es suficiente. Porque <risa> le hace hacer cosas bastante locas, así que vamos a esperar a ver que sale F y, y
0: ojo no ha salido más ningún trailer que yo recuerde del universo cinematográfico de Marvel excepto que ya están, termi ya están terminando la producción de Doctor Strange que mm. uff papá eh, Strange ojo Cumberbatch eh, eh, yo a ese tipo lo tengo ahí arriba sí sí yo lo adoro también así que y no se puede pedir <risas> ojo yo no creo que pudiéramos pedir un mejor Doctor Strange no un mejor Doctor Strange no de verdad que no que que no. El tipo lo caracterizó porque es también una mezcla esta de arrogancia. O sea, porque inclusive mm. cuando el tipo está en camatage, que no sabe ni carajo, el tipo es arrogante como él mm. solo. El tipo sí. sí sea. Benedict como tal, el actor,
1: se caracteriza por ese tipo de papeles, así que le, le queda bien más que todo por eso mismo. Que el tipo hace papeles desde toda la vida de gente arrogante, de gente así. Sherlock, eh, ¿cómo se llama el otro que hizo también que era arrogante? Eh, de Alan Turing Alan Turing Alan o sea, Turing, siempre, sí, 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 sí
0: por eso o sea le queda bien el papel más que nada por eso también no men pero te digo men eh, no, brother Marvel o sea fíjate yo estaba preocupado por la fase 4 yo decía la fase 4 tú vas a ver que no Bueno, no,
1: te decía que la que más me intriga es What If no sé no sé qué va a pasar ahí no sé si la van a hacer animada o no, no sé
0: los What If sí. me parece que van a ser episodios cortos que van a ser o sea, episodios muy eh, episodios de un capítulo centrados en un personaje muy particular. Por ejemplo, sí, hay un eh, What If que a mí me gusta mucho, que es eh, tipo de Superman... ¿Tuviste Superman Red Son? Sí, creo que había, o,
1: vi resumen eso. No vi como tal ninguna película ni nada, pero sí.
0: Hay un What If que es kind of like that. Es eh, eh, en vez de Capitán America, Capitán Hydra. Mm, sí, ¿qué pasaría si, si ¿Qué pas
1: Rogers hubiese quedado en... O sea, ¿qué pasaría si Ro
0: Ajá. Si el tipo este hubiera que, se hubiese quedado en manos nazi. Y eso quiero verlo, brother. O sea, hay, sí. hay... Igual, ojo, me parece que What If también puede ser Marvel Zombies. O
1: sea, eh, es, es lo que tú dices. Capaz que sea una serie de un solo eh, capítulo. Para mí va a ser algo como un fanservice de, de un capítulo. Mira, lo que hubiese pasado sin esto? Ah, ah, ah. Pero ya, no más que eso porque es una superproducción hacer una serie de, de What If completa de que hubiese pasado. O sea, es reinventar todo. Así que... No creo que le pongan tanto empeño a eso.
0: No sé, brother. Eh, el día es que te digo una cosa. Si el resto de la fase 4 es la mitad de buena que esta serie, es hermano. Sí, sí. Es... Eso es
1: una cosa que de verdad le, eh, le aplaudo a Disney por lo que está haciendo con Disney Plus porque no está tratando de hacer cantidad, sino calidad. Y eso se agradece pila. Sí, es una locura. Se dice que para 2024 va a tener 240 millones de usuarios. Creo que cerró con 97 millones de usuarios.
0: Ahora, Ajá, 97 millones fin. de usuarios. Pero el lío es el sí, siguiente. Sí. Ese era el plan de ellos de cuatro años.
1: Claro, o sea... O sea, creo, ese era el plan de claro, ellos para
0: 2023. Okay. Grow por sí solo, Grogu por sí solo, no. <ríe> creo que habló unos 50 millones de usuarios. Papá, gr Grow solito le hizo así, papá, eh, el ratón de mierda tiene los bolsillos forrados en oro.
1: No, no, no. Yo te digo que de verdad el futuro, si ellos, o sea, si lo saben aprovechar y creo que lo van a aprovechar porque lo están haciendo bien, ellos tienen, pero para forrarse, el doble de, de, de lo que están ahora. Porque de verdad que tienen mucho, pero mucho para hacer.
0: Papá, sí. A ver, nada más que con que dijeran que Deadpool va a ver en Deadpool 3 con clasificación R pero de sí. nuevo. Porque en miedo claro. mío y de Frank fue mucho tiempo. Deadpool eh, van a ponerlo family friendly en algún momento. De hecho, Sí, eso es. Pero lo hicieron Family Friendly, pero en Family Friendly que hicieron que fue eh, Once Upon a Time in Deadpool. Que mm
1: -hmm. es
0: básicamente Deadpool 2, pero eh, Kid Friendly. Está brutalmente bueno.
1: Sí, sí, está bueno. Él no puede perder ese toque. También faltan todos los, los X-Men y todo. Todo eso viene. Vienen los cuatro fantásticos. O sea, vienen mucho sí.
0: todavía por hacer. Así que hay, rumores, hay rumores que nuestro Capitán América va a volver como Reed Richards. Cosa que dudo, pero hay rumores. Ya te digo.
1: Pueden hacer lo que se les cante, literal. Así que yo, yo confío que lo van a hacer bien porque lo están haciendo bien.
0: Pero pueden hacer lo que se les cante. Bien es poco, man. Y ojo, un crossover, ojo. O sea, ponte en situación. Un crossover, Fantastic Force y Spider-Man. Sí, sí. Eh,
1: ellos lo único que les falta es Spider-Man. El, el momento que ellos logren recuperar a Spider-Man, que ya tengan el control total, pienso que Spider-Man va a empezar a salir más y más y más y más también. Así que, ¿ya tienen Fox? que es lo único que les faltaba? Spider-Man ya. Que se arreglen con Sony a ver qué van a hacer. Igual Sony es japonesa y los japoneses nada más que por joder. Yo creo que no se lo van a vender. Nada más que por joderlo.
0: Acero creo que Disney puede comprar a Sony. No,
1: o sea, lo, la puede comprar, la puede levantar en peso. Estamos claros. eso levantó en peso a Fox completo. Así que, la puede o sea, levantar en peso. Pero Sony es una compañía japonesa. Y si, si algo te dice la historia de las compañías japonesas, es que esos tipos no venden. Esos tipos no venden. Tochiba no vende. Ellos no venden. son cerrados completos.
0: Ojo, no, pero yo me imagino Disney metiendo en movimiento esto un Big big Swing en plan: ¿No me vas a dejar usar Spider-Man. Espérate un momento. ¿Cuándo tú vales? No sé cuántos millones. Triplícame. Sí.
1: Terminarán haciendo que sí. Bueno, está. Solo queda esperar, especular y rezar. Por decirlo. <risa>
0: por, por decirlo de alguna forma. Bueno, eh, sí, para, cerrar, sí. para cerrar el episodio, bro. Eh, dile a la gente dónde pueden encontrarte y gritarte si quieren.
1: Bueno, por Alan's Point. Hasta ahora creo que tengo ese nombre de usuario en casi todos los lados. No, nadie lo tiene. Así que por Alan's Point, donde quieran. Estoy más activo en Twitter y, bueno, el canal de YouTube, que es lo que más cariñito le doy. Y en TikTok y en Instagram Reels oh, y en... Sí, sí. Eh, También
0: voy a, muy importante voy a, voy a dejar links a todas tus redes sociales en la descripción. También voy a dejar el link nuevamente sí, sí. a las redes sociales de Bosito eh, quien hizo el intro y el outro que voy a tocar ahora de nuestro podcast. Que y... geniales, por cierto. Papá, Bosito se votó. Bosito se votó. El colega es un crack. No sé si escuchaste el último tema de Ari en su canal, eh, 333.
1: Voy a tener que hablar yo con Bosito para que me
0: haga comida <risa> 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 no, el, cha el chamaco entra, El chamaco <risa> es, es un quemado de carajo. Te recomiendo que hables con él. Bueno, mi gente, hasta la próxima. Y recuerden, chao, chao. Excelsior. Nos vemos. Bye.